0: Молиться, благословим Всевышнего за его Тору. Благословен ты, Аданай, всесильный наш, даровавший нам свою Тору и повелевший ей воссиять из тьмы в наших сердцах, дабы просветить нас познанием славы Твоей в лице Амашеха Ишуа. Амин. Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Амашеха Ишуа и у нас сегодня недельная глава Шмини, 8. В Священных Писаниях каждая цифра имеет особое значение. Когда мы говорим о цифре 7, мы говорим о полноте этого мира. Когда мы говорим о цифре 8, мы уже говорим о мире грядущем, о будущем мире, который устрояется сейчас, Через тот храм, который устрояется в наших сердцах. Поэтому глава совсем непростая. И она, даже несмотря на то, что она описывает события, которые произошли больше трех с половиной тысяч лет назад, они говорят о будущем. Они готовят нас к будущему. В нашей недельной главе есть одно но очень непонятное и совсем непростое место. Это гибель двух сынов Аарона, Надава и Авигу. И это очень принципиальная вещь. Давайте прочитаем несколько стихов. Книга Вайкра, Левит, 10 глава, с 1 по 3 стих прочитаю. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, Взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Адонай. Когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. А Арон молчал. Первый вопрос, который приходит, читая эти стихи, почему? Почему в такой святой праздничный день можно сказать день свадьбы? омрачается Божьим судом и смертью двух очень уважаемых людей в обществе израильском, избранных самим Богом на священство. Семь дней шло наполнение их священством. Если переложить это на простой язык, то я бы сказал, что уровень святости этих людей – гораздо выше уровня святости сынов Израиля, которые стояли за всем этим, наблюдали. И вот возникает такой вопрос, почему? Почему это произошло именно в этот день? Более того, так говорят мудрецы, в день дарования Торы было что-то похожее, но Всевышний не простер своей руки и никого не наказал. Почему же тогда и сейчас наказал? Об этом мы можем прочитать в книге «Исход» 24 главе. В 9 стихе и дальше написано. «Потом взошел Моисей и Аарон, надав и Авиуд, и семьдесят старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, как самое небо, ясно» одиннадцатый стих. «И он не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых, они видели Бога и ели и пили». Раша говорит, почему в день дарования Торы, когда старейшины поднялись пировать в присутствии Всевышнего и видели Бога, говорят, что тогда Надав и Авигу тоже вели себя неподобающе, но тогда они не были наказаны, чтобы не омрачить праздник дарования Торы». А почему сейчас? Почему сейчас такого не было? Сразу скажу название проповеди. Первое послание Иоанна, третья глава, с первого стиха прочитаю. Смотрите, какую любовь дал нам отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его. Возлюбленные, мы теперь Дети Божие. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющие надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Раньше, когда я читал это место местописание, я видел здесь только все хорошее и благое. Я думал, что вот придет такой момент, когда все откроется Я увижу его И я буду как он Но сегодня Размышляя над недельной главой Шмини Учитывая то, о чем мы уже говорили Именно то, что восьмой день Это день, именно тот, когда он откроется Восьмой день это время, когда Наступит новый мир и когда мы увидим все, как есть, и мы станем перед ним, какие есть. Проповедь я так и назвал. Но еще не открылось, что будем. Итак, гибель сынов Аарона. Очень непростая и непонятная ситуация. У мудрецов по этому поводу очень много разногласий. Есть большой список того, что они сделали, что там было не так. Начиная от того, что они там выпили вина, потому что дальше идет речь о том, чтобы не пили вина, когда входят в святилище. Дальше, когда мы будем читать э, главу ахар после смерти, там тоже мы видим, что Всевышний предупреждает Аарона и его сыновей, чтобы они не во всякое время входили во святое святых, и из этого делается вывод, что сыновья Аарона вошли с этим кождением святой святых, чего Всевышний не повелевал делать. Более того, вошли вдвоем, а заповедь входить в святилище с кождением, она всегда относилась только к одному, и именно к первосвященнику. В общем, большой список предположительных ошибок которые могли сделать Надав и Авигу. Но вопрос остается, почему именно в этот день это должно было произойти, почему нельзя было отменить это наказание? Почему в день дарования Торы наказание не произошло, несмотря на то, что Надав и Авигу очень пристально вглядывались вот в эту славу, которая открылась сынам Израиля, и написано, что Всевышний не простер тогда на них руки. А в этот раз все было по-другому. Очень непростой момент, и вот именно об этом мы сегодня будем говорить. Будем говорить в контексте восьмого дня. По сути, для нас это вершина нашего духовного возраста. И через это мы должны увидеть, Какая же конечная цель, к чему мы должны прийти в своем пути приближения к Богу? Вот до сегодняшнего дня мы постоянно были сфокусированы на одной цели. Наша главная задача – познавать Всевышнего. Познавать Всевышнего, прилепляться к Нему. И мы все это делаем через познание Его Сына, Слова. И, казалось бы, чем больше Слова в нас, тем больше наше прилепление ко Всевышнему. Но если смотреть глубже на процесс духовного роста, на путь, который мы должны проходить, есть еще одна очень важная принципиальная деталь в нашем пути духовного роста, в нашем пути прилепления ко Всевышнему. Это страх, трепет благоговение перед всевышним мы никогда не воспринимали понятие ирата данай страха даная как высшую ступень нашей любви ко всевышнему мы никогда даже об этом не думали не связывали эти понятия но я вам сегодня что то покажу в писаниях чтобы вы увидели чего же на нашем пути духовного роста, в конечном итоге ожидает от нас Всевышний. Вот вы посмотрите, даже самое начало встречи Всевышнего на горе Хариф. В общем-то, происходит сверхъестественное чудо. Всевышний, который превыше небес, спускается в этот мир, настолько приближается к своим сыновьям, настолько близко раскрывается его присутствие, и, казалось бы, вот тут вот должно соединиться вот это все в одно. А Всевышний говорит, стоп, ребята, проведите каждый для себя границу, до которой вы можете приблизиться, чтобы вам не погибнуть. Вы помните 19 главу Исход? О чем это? И когда мы смотрим, у народа есть... Одна граница приближения. Смотрим, у старейшин, сыновей Аарона, другая граница приближения. Потом дальше смотрим, только Аарон и Моосеи могут приблизиться. А потом дальше смотрим, только Маше может уже приближаться ко Всевышнему. И мы раньше никогда не задумывались, а что значит эта граница? Вот соблюдение этой границы и выражается мерой Ират И Ират это благоговение, трепет пред Всевышним. Страх Господень, как мы читаем в русском языке. Подумайте, сошествие Божьего Духа в Скиню на этот восьмой день, это первого у происходит это событие, которое сродни тому событию, которое в нас произошло, когда мы стали храмом Бога Живого, и Дух Божий наполнил нас. И мы видим, что каждый из сыновей Божих, он призван быть носителем вот этой шахины Божьего Духа, присутствия Бога в себе. Вот здесь есть та проблема в человеке, о которой мы сегодня будем говорить. Постоянное присутствие Духа, Бога в человеке, оно требует от человека постоянного состояния Ирата Даная. Постоянного состояния страха Господня. И для человека это очень сложно. Но как разовое состояние страха Господня, когда действительно прошел через какие-то очищающие суды, или как вот в данном случае увидел, как были наказаны святые люди в Израиле. Ты наполняешься страхом Божьим, ты понимаешь, что не все так просто во взаимоотношениях со Всевышним. Понятно, когда Всевышний наказывает злодеев, Тут как бы мы никакому страху и не научаемся. Ну, злодей, он и есть злодей, получил свое. А вот когда праведник наказывается так строго, вот тут вот приходит трепет. Тут приходит такое ощущение необходимости вот этой границы, до которой я могу приблизиться, чтобы самому не пострадать. Я понимаю, что Всевышний меня любит, я понимаю, что Всевышний любит и Надава, и Авигу. Но если есть граница для Аарона, есть граница для Моисея, как мы видим, то мы видим, что эта граница, она связана с совершенством познания воли Всевышнего. И не только познание этой воли, а в трепете хождение в этой воле во всякое мгновение своей жизни. И мы видим, что произошло с Надавом и Авигумом, Мы понимаем, что они хотели хорошего. Они хотели хорошего, но они сделали то, чего Господь не повелел. И, будучи на таком духовном уровне, тем более в восьмой день, Оказывается, это уже недопустимо. По сути, речь идет о конечной цели всего нашего пути в этом мире, нашем достижении будущего мира. И чему же это нас должно научить? Давайте посмотрим пророка Исаию, первые три стиха 11 главы. Я вам что-то покажу. Мы все знаем, что нам нужно расти в полноту возраста Машеха. Мы также говорим, что конечная цель Торы – это праведность Машеха и Ишуа в нас. Но мы никогда не говорили в этой связи о страхе Адоная. Какое место страх Адоная занимает на всем этом нашем пути – Любви к Богу, приближению к Богу. Если мы сейчас будем читать Исаию 11 главу, мы увидим, что наполнение страхом Адоная это является конечной целью познания пути, конечной целью познания Машеха. Вот смотрите. исая 11 глава с 1 стиха читаю. И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня Его. И почает на нем Дух Аданая, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия на иврите воират Аданай, дух благочестия на иврите Воират Аданай, трепет страх перед Всевышним. И дальше третий стих смотрите. То есть, первые два стиха произошла отрасль от корня Исеева. Машеев пришел в этот мир, родился от семени Давида. На нем почил Дух Господень, вся полнота Духа Божьего, и в этой полноте один из духов – это страх Адоная. Он входит в полноту Духа Божьего и рад Адонай. И вот все это оно Для чего дано этому младенцу этой отрасли, которая пришла в этот мир? Вспомните Евангелие от Луки, как рос этот младенец, как он наполнялся премудростью, как он возрастал в премудрости, как он пребывал в любви у Бога и у людей, помните? Вот, вот эта полнота Духа Божьего взращивала этого младенца в полноту возраста Машеха. И мы знаем, как это происходило. И мы знаем, как заканчивалось это взращивание экзаменом в пустыне 40 дней. И потом он выходит на служение. На то, ради которого он пришел в этот мир. Но вы посмотрите, чем заканчивается и его духовный рост, и его служение. Третий стих. «И страхом Господним исполнится» и будет судить не по взгляду очей а своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Апостол Павел говорит, что разве вы не знаете, что вы будете судить мир? Я вам говорю, что мы все идем путем Машеха, Ишуа, который он открыл для нас. И мы видим, что весь путь, который он прошел в этом мире, заканчивается тем, что он исполняется. На иврите написано Вайрихо, Байрат Аданай. По сути, речь идет о погружении, насыщении, напитывании страхом Господним. Вот это байрат внутри, полностью погруженный. То есть вся полнота Духа Божьего. Дух Аданая, Дух премудрости, Дух разума, Дух совета, Дух крепости, Дух ведения, Дух страха Аданая. Все это для того, чтобы его вырастить и чтобы в конечном итоге он исполнился страхом Аданая. Как-то непривычно звучит, мы даже никогда так не воспринимали конечную цель нашего духовного роста. Что за этим стоит? Еще один момент. Я уже как-то вам говорил, что... Ицхак для нас, как семя обетования, это как образ в то семя, в которое мы должны расти. Так вот, в Бытие 31 главе Иаков говорит о Боге Авраама, Ицхака и Якова. Он говорит, Бог Авраама, страх Ицхака. Помните это место? В Итие, 31 глава, 42 стих, смотрите, Яков говорит, «Если бы не был со мной Бог Отца моего, Бог Авраама и страх Ицхака, то ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня». Я раньше для себя совсем не фиксировал этот момент, что... Бога Авраама, Яков называет, страхом Ицхака. Как это так? Бог Авраама – это страх Ицхака. Когда мы смотрим на конечную цель духовного роста отрасли, которая произойдет от корня Исеева – на котором почьет Дух Адоная, Дух Премудрости, Дух Разума, Дух Совета, Дух крепость, Дух Ведения, Страха Господня, и все это для того, чтобы он исполнился страхом Адоная, то тогда начинаешь понимать, что полнота Духа Божьего в нас – это и есть страх Адоная и рад Адонай. Как это вообще уразуметь? Ну, по порядку, хочется все сразу вам сказать. Первое, что нас, новозаветных верующих, вообще не направляло думать в этом направлении. Это 1 Иоанна, 4 глава, 17-18 стих написано. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда». Потому что поступаю в мире всем, как он. В любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Но вот по большей части, по причине неправильного истолкования вот этого стиха, мы никогда не задумывались о страхе Адана. О важности страха Аданая для нас, потому что нас научили, мы думали, что если мы чего-то боимся, то значит мы несовершенны в любви. Я скажу, это совершенно неправильное понимание. Тот страх, о котором здесь говорится, здесь говорится о том страхе, который объял Адама и Еву когда они, согрешив и потеряв славу Божию, начали прятаться от Всевышнего. И вот тот, кто прячется от Всевышнего по причине греха, вот тот несовершен в любви. А вот тот, который обретает страх даная как раз и достигает совершенства своей любви. Вот вы подумайте. Первое послание Иоанна, 5 глава. Апостол Иоанн нам говорит, со второго стиха, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. У нас есть две заповеди, любить Бога и любить ближнего. Апостол Иоанн говорит, то, что мы любим ближнего, узнаем из того, что любим Бога и соблюдаем Его заповеди. И третий стих, ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. То есть, сама любовь к Богу нами выражается через наше соблюдение Его заповедей. И именно это, наша любовь к Богу, свидетельствует о том, что мы любим ближнего. О чем это? Мы уже много раз говорили об этом. Любовь к ближнему, она может быть душевной, а может быть духовной. Так вот, истинная духовная любовь, она как раз заботится о том, чтобы и ближний твой любил Бога так же, как и ты любишь, соблюдая заповеди Его. Так вот, смотрите, казалось бы, что может быть выше вот этой любви, которая мотивирует нас соблюдать его заповедь. Человек любит Бога, человек познает Писание, научается из этих Писаний, видит волю Бога, начинает так жить. И вдруг какой-то день, ну, проснулся не совсем здоровым, или, может быть, еще какая-то причина. Другими словами, в день злой проснулся. Давид, вот, к примеру, все цари пошли на войну, он до обеда там спал, потом вышел на крышу дома своего, посмотреть, что там вокруг происходит, увидел женщину красивую, и так далее. Кончилось очень печально для Давида. Почему это произошло? Казалось бы, Давид Настолько любит Бога, почему же он не смог противостать этому? У нас в послании евреям в 10 главе, в 26 стихе мы читаем, «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грех». Скажите мне, как такое возможно и почему это возможно, что, не дай Бог, конечно, не про нас сказано, человек, познав истину, вдруг произвольно начинает грешить. Чего ему не хватило? Вот, нет Ират Аданая. если бы был и рад Адонай, то он никогда бы не позволил себе так поступить. Мне очень понравился один пример в иудейской традиции из жизни Рава Соловечек. Как-то один из его учеников подходит к нему и говорит, Рави, почему вы всего все время так боитесь? То не так сделать, это, чтобы так, не, не дай Бог, не сделали... Ведь все, что вы делаете, у вас все правильно, все получается. Почему же вы тогда боитесь? Он говорит, знаешь, дорогой, вот ты спишь на кровати, ты упасть не боишься? Не, не боюсь. Он говорит, ну да, ты не боишься, потому что у тебя кровать стоит на полу. Ну да. А вот если бы твоя кровать стояла над пропастью, и ты ложился бы спать, ты не боялся бы упасть? Он говорит, да, тогда бы я боялся. Вот, говорит, в этом разница между тобой и мной. В количестве и Ирата Даная. Понимаете, у нас у всех с этим проблема. Мы все еще спим на кровати, которая стоит на полу. А нам уже начинать надо привыкать спать на кровати, которая стоит над пропастью. Чтобы, получил познание истины, не дай Бог начать произвольно грешить чтобы дать вам мотивацию начать об этом думать, я вам скажу одну простую мысль. Вы ведь все знаете, что Отче Всевышнего каждое мгновение наблюдает за нами. И каждая наша мысль, каждое наше движение Духа, я уже не говорю о словах и делах, все это Он видит, знает, более того, Он все это судит. Хорошее это, плохое это, все это судит, и в конце года он вам представит баланс. Несколько мест Писания прочитаю, чтобы вы удостоверились в этом, и чтобы вы понимали, что вы не на мгновение сами по себе не ходите. Иов, 7 глава, 17 стиха. Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое? Посещаешь его каждое утро, каждое мгновение, испытываешь его. Как вам? Вы когда-нибудь задумывались над этим, что Бог вас испытывает каждое мгновение? Конечно, мы об этом не задумывались. Может быть, пред хлебопреломлением мы еще начинаем как-то задумываться над тем, чтобы нам с правильным сердцем принять хлебопреломление, чтобы, не дай Бог, не пострадать. В 138-м псалме об этом же Давид пишет. Второй стих. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, Ты разумеешь помышления мои издали, Иду ли я, отдыхаю ли? Ты огружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое. Высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Другими словами, Очи Господне смотрят на нас каждое мгновение. И не отвлекаются. Это мы можем куда-то смотреть, потом отвлечься, потом опять начать смотреть. Его очи не отвлекаются. Смотрит каждое мгновение. Все поступки наши и мысли не скрыты от него. И все они будут. И каждая из них будет иметь свой приговор. В книге Иова, в 4 главе, написано, что Всевышний усматривает недостатки даже в ангелах своих, не говоря уже о нас, обитающих в храминах избрения. 4 глава Иова с 12 стиха. И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от него. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои. И дух прошел надо мною, дыбом стали волосы на мне. Он стал, но я не распознал вида его, только облик был пред глазами моими, тихое веяние, и я слышу голосы. Человек праведнее ли Бога? И муж чище ли Творца своего? Вот он и слугам своим не доверяет. И в ангелах своих усматривает недостатки. Тем более в обитающих в храминах избрения, которых основание прах, которые истребляются скорее моли. Также в его в 15 главе Тринадцатый стих и дальше. Что устремляешь против Бога, дух твой, и устами твоими произносишь такие речи? Что такое человек, чтобы быть ему чистым, и чтобы рожденному женщину быть праведным? Вот он и святым своим не доверяет, и небеса нечисты в очах его. Тем больше нечист и рослен человек, пьющий беззаконие, как воду. Бог призвал нас в свое царствие. Бог сделал нас наследниками будущего мира. И Он готовит нас к этому наследию. И сегодня мы начинаем видеть, что наш путь приближение к Нему, наш духовный рост через познание Машеха Иешуа, он должен нас привести к совершенству этой любви, которая выражается через Ират Аданая, трепет перед Аданаем. Как это я представляю? Мы только что видели. Когда мы всем сердцем стараемся соблюдать заповеди, это хорошо. Но, возможно, такие случаи, что человек может переступить в день злой через эти заповеди. Единственное, что его удержит, это трепет перед Всевышним. Это тот трепет, который выражает полноту, совершенства его любви к Богу. И он никогда не даст человеку переступить эту черту. Кто-то из мудрых сказал, как отличить голос Бога в сердце человека от множества других голосов, которые он слышит. И он сказал, очень просто – если это говорит страха Даная, то это голос Бога. В любой ситуации, когда вам нужно услышать, что думает Бог, слушайте, что говорит страха Даная. И вы не ошибетесь. И вы выберете его голос из тысячи других голосов, которые будут говорить вам что-то. Слушай, я уже устал от этих разговоров. Мне Бог то сказал, мне Бог это сказал. И я вижу, что в этом всем ни малейшего страха перед Богом. Ну, мне кажется, я вам сказал достаточно о важности страха Господня для человека, чтобы вам захотелось его иметь. Не правда ли? Как-то мы разговаривали с супругой о том, как же приходит этот страх Господень. По твердому убеждению моей супруги, с ним уже люди рождаются. А я говорю, знаешь, действительно, с этим страхом рождаются дети, у которых родители были богобоязнены. Но Писания говорят, во-первых, надо избрать человеку страх Господи, а во-вторых, ему надо научиться. Это есть в Писаниях, я вам покажу. Притчи первая глава, 28-29 стих написано, смотрите. Это Премудрость говорит. Вы помните первую главу Причи Премудрость звала, учила, в собраниях взывала, у ворот, у входа в город говорила. «Неразумные, обратитесь ко мне» а они не слушали. В итоге премудрость говорит, тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня. Премудрость – это Машех. Это тот еще маше который наш первосвященник, господин, заступник, ходатай. Вот придет время для тех, которые не слушали все, что он говорит, а он слово Бога. Он говорит, будете искать меня, не найдете. Будете звать меня, не услышу. Потому что я звал, я вас искал, вы не отзывались за то, что вы возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня. Значит, надо полюбить знание, полюбить Тору и избрать. Скажите, избрать – это выбор человека или это дядя за нас решать будет? Это выбор каждого человека. Избираю я страх Господень, или же я не избираю страха Господня? Так вот, первое, с чего начинается наш путь возрастания в страхе Господнем, на нашем пути познания, Машеха, любви к Богу, приближения к Богу, избрание страха Господня. Если кто еще сегодня, до сегодняшнего дня, не избрал для себя страха Господня, просто скажи сейчас Богу, «Отче, я избираю, я избираю для себя страх Господень и рад Аданай. Второй момент, Псалом 33:12 12 написано. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». То есть, мы видим, что страху Господню надо... Учиться. Это как раз то, что мы делаем сегодня. Это как раз то, чему учит нас недельно глава Шмини. Только за то, что сделали в присутствии Бога не то, что Он повелел, а сделали потому, что мало страха было. Погибли. И вот когда над этим начинаешь думать, а это самые близкие к Богу люди, люди, которых Он сам избрал и приблизил. Никто не может к Нему сам приблизиться. И вот только потому, что у них не было этого страха, и рата Адонай, они позволили себе сделать то, чего Бог не повелел. Из самых лучших побуждений своей души. Видите, как это печально заканчивается? сколько сегодня в мире христианского служения, которое позволяет себе служить Всевышнему так, как он не повелел. Приближается праздник Песах, начиная от дня празднования, некоторые уже отпраздновали, и заканчивая уставом праздника. Каждая деталь в уставе праздника Песах, она связана с нашим спасением. Каждая йота в этом уставе связана с, конкретно со спасением каждого из нас, потому что этот праздник длится семь дней, в течение которых мы должны вкушать опреснаки. И это все про нас, это наш духовный путь в новый мир. И если человек позволяет себе изменить этот устав, более того, не то что семь дней, даже одного дня пресноки не вкушает. Я уж не говорю о том, что день-то совсем не тот. Неужели люди не боятся Бога? Хоть кто-нибудь задумался над тем, что произошло с Наддавом и Авигу? Они думают, что с ними будет по-другому, когда наступит этот день? Бог, Он какой... Первых, такой он и в последних. Он не меняется. Может быть, для кого-то это кажется старомодным. Но Бог не меняется. Он как сказал свое слово. Оно неизменно во веки. Мы сегодня говорили о том, как Оза погиб, когда Давид переносил ковчег. Погиб, почему? Потому что не по уставу переносили ковчег. Поставили на телегу, когда по уставу священники очищенные должны нести ковчег. И Давид это понял. Говорит, мы не взыскали Господа, как должно. Поэтому пришло поражение. И всякий раз, когда мы взыскиваем Бога, никак должно, будет приходить поражение. Сейчас просто милость Всевышнего покрывает нас в Машехе Иешуа. Но придет время, когда мы станем, как есть. Значит, мы остановились на том, что страху Господню надо учиться. И в притчах во второй главе с первого по пятый стих мы видим этот процесс, как происходит обучение страху Господню. И удивительно, Именно страх Господень приводит нас к познанию Бога. Вот смотрите, с первого стиха. Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, значит, все время идет пара. Нужно принять слова его и сохранить при себе заповеди его. Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению. То есть, не просто механически принял слова и начал соблюдать заповеди. Начинаешь размышлять о той мудрости, которая стоит за всеми этими заповедями. Если будешь призывать знание и взывать к разуму, продолжать погружаться в мудрость этих заповедей, повелений, уставов, ведь это же инструкция по сотворению мира, в котором будет жить человек по образу и подобию Бога. Это инструкция по сотворению самого человека по образу и подобию Бога. Я говорю о Торе. Если ты будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, вот если бы ты знал, что в твоем огороде где-то слиток золота закопан, ты бы, наверное, ни днем, ни ночи не спал, Копал бы там, копал, мазали на руках, тебя бы вообще не беспокоили. Перекопал бы, да и у соседа, наверное, все бы перекопал, пока не нашел бы этот слиток, и тогда бы успокоился. Копал бы еще, думал, что может быть еще есть, да? Так вот так копать надо. Писание. Если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище. Ни на мозоли руках, ни на усталость твою после работы, ни на то, что рано надо встать, потому что надо бежать. Представь, что ты копаешь свое золото. Оно так и есть, потому что. Именно из Торы, из Писания течет золото, суть, премудрость, которая наполняет нас, и тогда мы способны светить этим светом Бога, наполняя светильники Семисвечника Божия, тем елеем, который уже течет из этого золота. Если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господь. И найдешь познание о Боге. Удивительно. Оказывается, познание о Боге невозможно найти прежде, чем уразуметь страх Господень. Мы уже столько лет познаем Бога, и мы думаем, что мы уже познали. Но мы только сегодня начинаем серьезно говорить о страхе Господне. Я думаю, что многие из нас уже проходили через суды Божии, и именно это научало нас страху Господню. Так вот, я вас обрадую. Именно тот страх Господень, который в вас есть, это уже ваше познание Бога. Вот смотрите, что говорят Писания о нашем пути духовного возрастания. 110 псалом 10 стих мы читаем начало мудрости ⁇ Страх Господень ⁇ Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его, хвала Ему прибудет вовек. И мы говорили о том, что Машех Иешуа, придя в этот мир, на нем почил духа Даная, дух премудрости разума, Дух Совета крепости, дух ведения, благочестия, дух страха Господня, воирата Даная. И он начал духовно расти. Познавать премудрость Божью. Начало мудрости – страх Господень. В притчах 15.33 мы читаем, страх Господень научает мудрости. Само начало мудрости – страх Господень. И страх Господень начинает учить нас мудрости. Мы только что увидели, что Именно страх Господень, это и есть наше познание Бога. А научает нас мудрости, страх Господень, это как раз и есть этот процесс. А у Иова 28, 28, мы читаем, и сказал человеку, вот страх Господень, есть истинная премудрость, и удаление от зла разум. То есть, в конечном итоге, именно страх Господень и есть эта истинная премудрость. А истинная премудрость в нас – это полнота Машеха Ишуа в нас, возраста Машеха Ишуа в нас. В книге Сираха, в первой главе, весь этот процесс очень красиво написан буквально в десяти стихах. Я прочитаю, а вы послушайте. Для нас это сегодня очень важно. Мы готовимся к очередному исходу. И наши сердца знают, чего хочет от нас Бог. Но порой не всегда мы принимаем эти решения, чтобы стать на этот путь чтобы отказаться от того, от чего Бог хочет, чтобы мы отказались. Мы как бы тянем это, мы думаем, может быть, и так пройдет. Но разве неужели это так сильно мешает Богу? Вот такая моя, такая, ну, прихоть души такая приятная для меня, она же никому вреда не приносит. Я вам прошлый шаббат говорил, мне Бог дал увидеть реально, как Он себя чувствует, когда мы, каждый из нас, желаем своего. Вот Он присутствует в нас, Он живет в нас, а мы в это время в своей душе лелеем, холим и как бы пасем вот это свое желание своей души. И это постоянно отвлекает нас от Него, настолько отвлекает, что для нас даже слаще пребывать в этом, чем искать вот эту премудрость, копать это поле, чтобы искать это драгоценное. Я прошел через это, я увидел, как больно Всевышнему пребывать вот в этом нашем отчуждении Его в себе. На этой неделе продолжилась эта учеба и я увидел, как строг Всевышний. Он терпел, терпел, но потом Он показал, насколько Он строг, и то, через что я прошел на этой неделе, мне дало силы сразу принять правильное решение и отказаться от этих невинных желаний своей души. И я благодарю Всевышнего за Его милость ко мне, за то, что я могу сегодня в здравии проповедовать вам. Проповедовать именно то, чему Он меня научил. Чтобы вам легко было принять эти решения. Серах, 1 глава, с 11 стиха. Страх Господень, слава и честь, и веселье, и венец радости. Страх Господень усладит сердце и даст веселье и радость и долгоденствие. Боящемуся Господа будет благо напоследок, и в день смерти Своей Он получит благословение. Страх Господень это дар от Господа и поставляет на стезях любви. Любовь к Господу славная премудрость, и кому благоволит Он, Разделяет ее по своему усмотрению. Начало премудрости боятся Бога. И с верными она образуется вместе в очреве. Среди людей она утвердила себе вечное основание и семени их верится. Полнота премудрости боятся Господа. Видите, начало премудрости боятся Господа, полнота премудрости боятся Господа. Она напаяет их от плодов своих. Весь дом их она наполнит всем, чего желают. И кладовая их произведениями своими. Венец премудрости. То есть, это то, что будет украшать вас во все времена. Страх Господень. Начало премудрости боятся Господа. Полнота премудрости боятся Господа. Венец премудрости страх Господень. Произвращающий мир. И невредимое здравие. Но то и другое дары Бога, Который распространяет славу любящих Его. Он видел ее, измерил, пролил, как дождь, Ведение и разумное знание, И возвысил славу обладающих ею, Корень премудрости, бояться Господа. Корень премудрости. Что такое корень? Это то, из чего растет премудрость. Корень премудрости бояться Господа. А ветви ее долгоденствие. Страх Господень отгоняет грехи, не имеющий страха, не может оправдаться. Теперь вы начинаете видеть важность страха Господня, как начало пути и венца нашего процесса духовного роста. Во втором псалме, одиннадцатый стих, написано «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Радуйтесь с трепетом. Я хочу, чтобы вы об этом поразмышляли. Когда мы здесь начинаем прославлять Бога и танцевать, и выражать свою радость, которая идет из нашей души, я хотел бы вас призвать делать это с трепетом. Ну и в качестве практического такого, в качестве возможности проверить себя на присутствие страха Господня. Одна бытовая ситуация, через эту ситуацию мы можем проверить, есть у нас страх Господень или нет. Речь идет о двух ссорящихся супругах. Муж говорит жене, ты должна повиноваться мне. Так Слово говорит. И он уверен в своей правоте. А жена говорит мужу, ты лучше почитай, что Слово говорит про тебя, как ты должен относиться ко мне. И вот они стоят на коленях перед Всевышним. Каждый со своей стороны кровати собирается молиться а конфликт возрастает, и как разрешается эта ситуация во взаимоотношениях между мужем и женой. Вопрос не в том, как должен относиться муж к жене, и как жена должна относиться к мужу, а вопрос в том, имеет ли каждый из них страх Господень. Каждый из них знает, что Слово говорит о взаимоотношениях между мужем и женой. Вопрос в том, имеешь ли ты страх, Господень, чтобы поступать так, как Слово говорит? Прежде всего, мы должны ходить не перед людьми, а перед Богом. Перед Богом выполнять Его требования а он уже со всем остальным разберется сам. В послании Ефесянам, в 5 главе, мы читаем 22 стих и дальше. Жены, повинуйте своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Машиах, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь поминуется Машеху, так и жены своим мужьям во всем. Мужья любите своих жен, как и Машех возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистил баню водную посредством слова. Как мы видим здесь очень высокие требования, как к одному, так и к другому. Я предлагаю мужьям поразмыслить о том, как Машех возлюбил свою церковь, что отдал жизнь свою за нее. И Писания говорят, что мужья должны точно так же поступать в отношении к своим женам. А жены должны повиноваться мужьям, как Господу. И здесь сразу вопрос такой, а если он не послушен Богу? Что, неужели я должна повиноваться Ему? Так я бы еще раз повторяю. Речь не идет о том, будет муж делать то, что говорит слово по отношению к тебе или нет. Речь идет о том, есть ли в тебе страх Господень. Мужья, любите своих жен, как и Машех возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистил баню водную посредством слов, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна, так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любит самого себя, то есть покрывать ее во всем ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь. Потому что мы, члены тела его, от плоти его, от костей его. Посему оставит человек отца свою мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению к Машеху и к Церкви. Так каждый из вас долюбит да свою жену, как самого себя, а жена... Да боится своего мужа. И вот это вот боится, здесь тот же самый Ират. Тот же самый Ират, который мы должны иметь ко Всевышнему. И мы сегодня увидели, что это высочайшее проявление нашей любви ко Всевышнему. Псалом 24, с 12 по 14 стих одно из любимых моих мест мы много раз его читали я прочитаю кто есть человек боящийся Господа ему Он укажет путь который избрать душа его прибудет во благе и семя его наследует землю тайна Господня боящимся его и завет свой он открывает им. Но первое, мы видим, что Всевышний указывает путь, по которому идти, только тому, кто боится Господа. Тот, которого нет страха Божьего, Всевышний не будет ему ничего открывать. Не будет ничего показывать. И тайну свою он открывает, то есть, самого себя он открывает боящимся его. И свой завет открывает. То есть, мы здесь однозначно видим, что Бог будет учить своему завету только тех, которые боятся его. Скажите, а мы должны учить тех, которые не имеют страха Божия перед ним? Нет смысла этого делать. Если Бог не учит, то ты ничему не научишь. Бог учит только тех, которые боятся Его. А если ты будешь таких учить, которые не боятся, а Бог их не учит, то кончится тем, что они восстанут против тебя, растопчат тебя и то, чему ты их научил. Именно о таких Ишуа говорит не мечите бисер перед свиньями. Ну и в заключение то, с чего мы начали. 1 Иоанна, 3 глава, с 1 по 3 стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные мы теперь дети Божии. Но еще не открылось, что будем. Проповедь так и названа. Но еще не открылось, что будем. Я предлагаю вам очень много поразмышлять над этими словами. Но еще не открылось, что будем. Потому что, когда открылось, мы видим, над Дав и Авигу погибли. Знаем, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И вот смотрите, что от нас требуется, чтобы нам не погибнуть, как надав Иовику. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Пусть Всевышний благословит нас на этом пути. В имени Машеха Ишуа. Аминь. 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 Аминь.